1: In unserer heutigen Folge, da werfe ich mit Susanne Danke den Scheinwerfer auf die vielleicht ganz entscheidende Kompetenz für den langfristigen Erfolg einer Unternehmerfamilie.
0: Mein Name ist Susanne Danke und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Susanne, heute beschäftigen wir uns bei der Family Business
1: Time endlich wieder mit einem Thema, das eigentlich Ja, zu unserer beiden Favoriten gehört, würde ich mal sagen. Und das ist die Familienverfassung. Und bis dato haben wir über die Familienverfassung in unserem Podcast ja noch gar nicht so ausführlich gesprochen. Und ich fand das immer sehr bedauerlich, aber ich wusste ja auch, dass das einen guten Grund hatte. (lacht) Ähm, Denn in der Pipeline war etwas, ähm, auf das wir uns zu diesem Thema gerne beziehen wollten. Und das ist etwas, was jetzt erst vor kurzem das Licht der Welt erblickt hat. Und nun ist es eben soweit. Und magst
0: du uns kurz verraten, wovon ich spreche? Ach, danke, Carola, dass du das so schön spannend gemacht hast. Ja, das war für uns auch spannend. Ich habe mit meiner Kollegin Daniela und meinem Kollegen Marcel ein Herausgeberbuch auf den Markt gebracht. Das heißt »Familienstrategie erleben und gestalten«. Und darin haben wir drei mehrere Beiträge geschrieben, aber es gibt eben 26 weitere Autoren und Autorinnen, die sich aus ganz verschiedenen Blickwinkeln damit beschäftigt hat, was eine Unternehmerfamilie alles so bedenken und miteinander besprechen sollte auf dem Weg zu ihrer Familienstrategie. Und was mich besonders freut, liebe Carola, ist, dass ja auch du einen Beitrag in unserem Buch geschrieben hast.
1: Ja, das stimmt. Danke dafür. Und ich kann mir vorstellen, wir könnten uns jetzt noch stunden über den Entstehungsprozess dieses Buches unterhalten und ich wette, du hättest wirklich viel spannendes darüber zu berichten. Mhm. Und ich freue mich auch darauf vielleicht an anderer Stelle noch mal mehr von dir darüber zu erfahren. Heute möchte ich hier mit dir aber gerne inhaltlich einsteigen, denn ich finde das Buch das beleuchtet etwas was in seiner Bedeutung für das nachhaltige Gelingen und das Leben einer Familienstrategie nach meinem Empfinden noch nie so explizit herausgestellt wurde. Mhm. Nämlich, ich rede von der Dialogkompetenz. Die Dialogkompetenz, die sich eine Unternehmerfamilie durch das gemeinsame Erarbeiten einer Familienstrategie beziehungsweise der Familienverfassung aneignet Mhm. und Bevor ich dich bitte, doch einmal darzustellen, was unter dieser Dialogkompetenz eigentlich zu verstehen ist, lass uns noch kurz noch einmal die Begriffe Familienstrategie und Familienverfassung abklären. Das Buch heißt ja Familienstrategie erleben und gestalten. Haben also Familienstrategie und Familienverfassung für dich die gleiche Bedeutung?
0: Sie sind sich sehr nah, sie haben nicht die gleiche Bedeutung. Für mich ist eigentlich die Familienstrategie das, was die Familie sich überlegt, was sie mit dem Unternehmen erzielen will, auf allen möglichen Ebenen, welche Werte sie leben will, wie sie kommunizieren will mit dem Unternehmen, wie auch die Inhaberstrategie ist, also Entnahmepolitik, solche Fragen, werden gestellt bei der Erarbeitung der Strategie. Und in einer Verfassung, in einer Familienverfassung oder Karte dann niedergeschrieben. Das ist sozusagen das Papier, was am Ende von allen Beteiligten unterschrieben
1: wird. Okay, das finde ich einen wirklich guten und passenden Ansatz. Und Also lasst uns gerne bei diesem Verständnis bleiben. Jetzt aber zu meiner Frage nach der Dialogkompetenz. Magst du das einmal kurz erläutern, was damit gemeint ist?
0: Ja, sehr gerne. Das ist, äh, dieser Begriff ist entstanden tatsächlich in dem Beitrag, den wir drei gemeinsam für dieses Herausgeberbuch geschrieben haben. Und zwar ist meinen wir damit die ganz aktive Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Und zwar so lange dem anderen zuzuhören, bis wir selber wirklich verstanden haben, was eigentlich gemeint ist. Und Man nennt das so Anschlussfähigkeit herstellen. Also das heißt, wenn ich wirklich verstehe, was der andere meint, dann gehe ich darauf anders ein, als wenn ich im Gedanken schon bei meiner Formulierung, bei meiner Meinung bin. Und was da entsteht, wenn Dialogkompetenz von mehreren Seiten gelebt wird, ist, dass zwischen den Worten, so würde ich es mal sagen, was total Neues entstehen kann. Das, was Mhm. vorher noch in keinem Köpfchen Mhm. war. Meinst du denn, dass die Dialogkompetenz etwas ist,
1: was sich eine Unternehmerfamilie auch ein Stück weit unbewusst aneignet? Also eine Kompetenz ist, die sie sich auf ihrer familienunternehmerischen Reise aneignet und sich selber im Koffer legt?
0: Ja, vielleicht. Ich finde es eigentlich aber interessanter davon auszugehen, dass dieser Prozess der Erarbeitung einer Familienstrategie ganz bewusst und zielgerichtet dafür genutzt werden kann, um die Dialogfähigkeit aller Beteiligten zu erhöhen.
1: Okay, darauf würde ich gerne später noch mal zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt hatte ich ja die Ehre und das große Vergnügen, als Beitragsautorin an dem Buch mitwirken zu können. Und daher weiß ich ja, dass ihr uns Autoren und Autorinnen ja kaum Vorgaben gemacht habt, über was für ein Thema wir zu einer Familienstrategie denn etwas beitragen mögen. Und so habe ich zum Beispiel die Gelegenheit genutzt, nochmal mal meine eigene familienunternehmerische Reise zu einer Familienverfassung ähm, doch mal selbst reflektierend aufzuschreiben. Und andere haben ja von ihren Expertisen zum Thema geschrieben oder auch ganz einfach ganz neue Ideen oder auch Blickwinkel vorgestellt. Was ich aber so erstaunlich finde, und das stärkt ja genau das Argument, dass die Dialogkompetenz vielleicht so etwas für die Schlüsselkompetenz für das langfristige Gelingen einer Familienstrategie ist. Ähm, Also was ich so erstaunlich finde, ist das eigentlich fast jeder Beitrag unmittelbar oder mittelbar mit dieser Dialogkompetenz zu tun hatte?
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so, sozusagen unsere Klammer um alle Beiträge. Denn alle Themen, die in diesem Buch präsentiert werden, die leben von dem interaktiven Austausch der Angehörigen miteinander. Ich lasse mich mal zwei Beispiele vielleicht schildern. Da gibt es das Thema Security. Und in diesem Beitrag, da wird ganz detailliert beschrieben, an was eine Unternehmerfamilie denken sollte, wenn sie sich vor Cyberkriminalität schützen möchte. Mhm. Dieses Thema, das braucht natürlich einerseits ganz viel sachliche Aufklärung und andererseits muss sich die Familie ganz intensiv damit auseinandersetzen, wie sie vorgehen möchte, wenn sie Opfer eines solchen Verbrechens werden sollte. Also das heißt, da braucht es... So äh, Momente, in denen Szenarien durchgespielt werden und auch verantwortliche Personen heute schon bestimmt werden, die dann in dieser schlimmen Situation Entscheidungen treffen sollen. Und diese Entscheidungen, das sind natürlich die wesentlichen Inhalte, wo diese Verantwortungsperson ganz genau weiß, wie die Angehörigen darüber denken, weil eben vorher der ganz interaktive, intensive Austausch stattgefunden hat. Oder ein Beispiel, was vielleicht es noch viel griffiger macht, ist ein Beitrag über Selbstorganisationsprinzipien im Gesellschafterkreis. Ähm, die Mitglieder eines, ich sage mal, modernen Gesellschafterkreises, die wollen sich ja gerne auf Augenhöhe begegnen, ohne jede Form von Hierarchie. Das erlebe ich vor allen Dingen bei der Next-Gen. Doch wie organisiert man sich eigentlich, wenn nicht einer bestimmt, wo es lang geht? Und da ist dieser aktive Generationendialog total entscheidend. Und ohne Dialogkompetenz an dieser Stelle, also wirklich diesem echten, tiefen Interesse am Verstehen der Meinung des Anderen, besteht da ganz schnell die Gefahr eines ganz oberflächlichen Austausches, der nur die wesentlichen Punkte vielleicht anschneidet oder sogar unter der Oberfläche unausgesprochen ist.
1: Und wie erklärst du dir das?
0: Dass es so unausgesprochen bleibt. Also mhm. ich erlebe das immer wieder und ich glaube, das kannst du bestätigen, dass so ohne das Vermögen, sich auf den anderen wirklich einzulassen, es immer wieder zu dem Phänomen kommt, das wir im Buch auch mit die Monster unter dem Teppich mhm. beschreiben. Da werden so unangenehme Themen, die werden vertagt, und Konflikte die werden nicht angesprochen. Und insgesamt werden überhaupt Meinungsverschiedenheiten als negativ angesehen. Und je mehr dieser Vermeidungstaktiken in einer Familie existieren, ja, desto größer werden gefühlt die Monster unter dem Teppich. Also das, was unangenehm ist. Und in meiner Arbeit mit Unternehmerfamilien rege ich meist ganz gezielt dazu an, ganz behutsam diesen Teppich zu lüften. Und dann wird regelmäßig eigentlich bestaunen die Familienmitglieder Baumklötze, weil diese Monster sich ganz oft als kleine Heizelmännchen. <lacht> ja.
1: ja, schönes Bild. Ja, lass uns mal zu dem Mehrwert dieser Dialogkompetenz
0: kommen. Was ermöglicht es denn den Unternehmerfamilien? Mhm. Also so wie ich das verstehe oder wir jetzt auf dieses Buch bezogen, ermöglicht Dialogkompetenz, sich eigentlich auf etwas völlig und Neues, völlig Neues und Unbekanntes einzulassen oder darüber nachzudenken, überhaupt zuzulassen. Also im Gespräch miteinander ohne vorgefertigte Meinung zu verstehen und zu ergründen und auch zu erspüren, was die Botschaft des Gesprächspartners wirklich ist. Und das macht ja frei für völlig neue Erkenntnisse. Und im Beruf beschreiben wir dies als, aha, das gibt es also auch noch Momente. Mhm. Und in diesen Momenten, da bleibt der Zuhörer so lange beim anderen, bis er wirklich verstanden hat, ähm, was gemeint ist. Und dadurch werden die Themen natürlich in einer ganz anderen Tiefe besprochen. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Ich glaube, du hast eigene Erfahrungen. Ja,
1: genau, absolut. Mir kommt es auch gerade wieder, die Erinnerung. Ähm, Denn bei dem Erstellen unserer Familienverfassung, da hatten wir in der Tat die besten Momente, wenn wir uns mit genau dieser offenen und staunenden Einstellung begegnet sind. Äh, Denn einfach, weil alle Ansichten dann wertungsfrei geäußert werden durften und auch ihren Raum bekamen. Ich erinnere zum Beispiel mich daran, dass wir bei dem Thema ähm, Risikobereitschaft bei Investitionen da waren wir gefühlt Lichtjahre zunächst voneinander entfernt und mit diesem gewissen Aha-Moment gelang es uns dann den anderen und die anderen erstmal überhaupt zu verstehen und dann auch wirklich einen Einvernehmen bei dem Thema zu
0: erzielen. Mhm. Ja, ein sehr gutes Beispiel und ich sag mal, wie es bei mir ankommt, wie ich das verstanden habe, was du beschrieben hast. Ähm, habt ihr durch so echtes und tiefes Zuhören ergründet, welche Befürchtung vielleicht jeder von euch bezüglich dieses Themas hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Befürchtungen davor nur, naja, vielleicht zögerlich oder auch unklar geäußert wurden. Vielleicht, weil man sich nicht die Blöße geben wollte oder auch, weil man sich selber eigentlich noch unklar über die eigenen Motive war. Und mit eurer Dialogkompetenz ist es euch gelungen, die Motive hinter den Aussagen zu verstehen, um dann Mhm. daraus Stück für Stück eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Ja, und hinzu kommt ja auch das, dass wir in Familien ja ganz oft denken, wir kennen einander ganz lange und ganz genau und wir wissen schon, was er oder sie sagen will, da braucht es nicht viele Worte. Doch das ist ja ein total gefährlicher Trugschluss in diesem Zusammenhang. Und mit Dialogkompetenz ist uns dieser Trugschluss bewusst und wir können ganz aktiv Abhilfe schaffen, ja, indem wir wirklich verstehen wollen. Ja, also
1: du triffst den Nagel auf den Kopf. Ähm, fühle ich mich gerade wirklich sehr wieder erinnert, äh, wie das in meiner eigenen Familie war. Mhm. Ähm, ja, lass uns doch zum Schluss, ähm, würde ich gerne mit dir nochmal aufzeigen, wie denn... Ähm, eine Familie diese Dialogkompetenz bei der Erarbeitung ihrer Familienstrategie denn erlernen kann? Denn du gehst ja davon aus, dass die allermeisten Familien diese erstmal nicht von sich aus mitbringen,
0: oder? Ja, also nicht die ganze Familie. Ich erlebe schon manchmal, dass es einzelne Personen gibt, die diese hochentwickelte Kommunikationsfähigkeiten besitzen. Und die versuchen es dann, den anderen auch irgendwie schmackhaft zu machen. Und, und mit Erfolg. Ja, und ja, also sie versuchen, die anderen sozusagen anzustecken, weil der Nutzen dieser Kommunikationsfähigkeit ja eigentlich offensichtlich ist. Und ja, manchmal gelingt es da, eine neue Kultur in, in der Familie einziehen zu lassen.
1: Und, und wann gelingt es nicht?
0: Ja, also wenn es dann nicht gelingen sollte weil der Widerstand zu groß ist von verschiedenen Familienmitgliedern, dann könnten wir ja durch unsere Arbeit an einer Familienstrategie dabei unterstützen, eben genau diese Kompetenz sozusagen zu trainieren. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, am Ende von Familienworkshops immer darüber zu sprechen, was den Familienmitgliedern besonders gut miteinander gelungen ist. Also darüber spreche ich nicht ich, sondern ich lade da ein, mhm. dazu ein, dass die sich darüber austauschen und auch, was nicht so gut gelungen ist. Also das heißt, wir schauen so ein bisschen aus der Metaebene auf das Miteinander und ziehen daraus Lehren für das gemeinsame Wirken in der Zukunft. Ja, und diese, na, ich nenne das mal geleitete Kommunikation in den Workshops, die befähigt die Familien dann darin, eben diese Dialogfähigkeit auszubauen. Und allein dadurch, dass sie sich regelmäßig auf diese und andere Art miteinander in diesen Workshops begegnen, als im Alltag oder in den normalen Gesellschaftertreffen, ja, kann eben auch Neues in die Familie Einzug halten.
1: Ja, liebe Susanne, ich danke dir, dass du uns an dem Geburtsvorgang äh, zu diesem wirklich wunderschönen Buch hast teilhaben lassen und vor allem dafür, dass du die Dialogkompetenz doch nochmal so ins Scheinwerferlicht gestellt hast und die eben auch wirklich den Platz hier bekommt, den sie meiner Meinung nach eben wirklich der ihr gehört, der ihr gebührt in diesen Prozessen. Für heute nehme ich mal wieder die Erkenntnis mit, Im Kern sind die familienunternehmerischen Herausforderungen eine Kommunikationsaufgabe.
0: Mhm. Danke dir, Carola.
1: Kommen wir zum Inspirationsimpuls. Heute frage ich gar nicht, was du unseren Hörerinnen und Hörern für die Zeit zwischen unseren Podcast-Folgen mitgebracht hast. Heute weiß ich es ja. Und ich (lacht) freue mich darauf, dass du dieses wirklich inspirierende Werk jetzt noch einmal kurz ganz offiziell vorstellst.
0: Ja, das mache ich sehr gerne, Carola. Das Buch ist ja ein Herausgeberbuch, das ich gemeinsam geschrieben habe mit meiner Kollegin Dr. Daniela jeckenwurzer und Dr. Marcel Megaler. Das sind beides auch Personen, die ganz aktiv mit Unternehmerfamilien arbeiten. Der Titel des Buches Familienstrategie erleben und gestalten, wie Unternehmerfamilien im Dialog mit der Vielfalt neue Kompetenzen entwickeln können. Und das Buch ist vor ungefähr sechs Wochen im Springer-Gabler-Verlag erschienen. Den Link dazu finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie!